0: Tchau todos, muito bem-vindos ao Gol de Nuca, o podcast mais crítico e inconstante sobre o Tricolor Gaúcho. Você nunca sabe quando vem um episódio novo, nem a gente sabe direito quando a gente vai gravar, mas a gente tá aqui pra reclamar e falar do Grêmio. Hoje comigo, coro está pequeno, Jason.
1: Dá um oi pra galera! E aí, pessoal? Nós vamos falar sobre o jogo mais recente do Grêmio, Aquele, esse 2x0 com a portuguesa que nos deu o bicampeonato brasileiro. <risos> Olha, cara, tá praticamente isso daí. Tá
0: complicado, correria, o pessoal tá com as vidas super agitadas. Agora que acabou a pandemia, né? Acabou a pandemia, o pessoal tá podendo tocar a vida pra frente. E daí, acabamos ficando alguns jogos sem fazer episódios. Mas estamos de volta e vamos falar de um jogo que vocês lembram muito bem. Trenal 1 a 1 Grêmio Internacional, um jogo extremamente chato, modorrento, tedioso e irritante em vários aspectos. Jason. Você... <risos> cara, eu... o Kiko da Latera é foda, né, bicho? Tá louco. O Cortez ali foi. foi. foi decepcionante. O que você achou desse jogo, cara? Você ficou tão puto. Tanto eu, ou eu tô imaginando que faz muito tempo e fiquei louco porque, na minha visão, o Cortez acabou com uma partida fácil que tava ganha?
1: É, pois é, assim, precisando voltar tanto no tempo pra se lembrar, né? Mas, mas, cara, eu acho que, assim, o jogo não tava ganho. Ganho, assim, sabe? Ganho não, é só tocar até o final. O jogo tava controlado, é diferente, o Inter teve um, o, acho que o Inter teve uma chance meio clara assim do Galhardo que o Galhardo desperdiçou o, 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 o Grêmio piorou, na real o Inter melhorou com a entrada do Alessandro, né? O velho da Alessandro, ele para 30 minutos aparentemente ele ainda consegue jogar alguma coisa, sabe? E o Grêmio tava num jogo meio assim incerto, mas tava 1x0 e a tendência era o Grêmio ganhar. Mas, pá, cara, sabe? A gente já tava jogando uma partida horrorosa, horrorosa. Aí ele dá uma puxotada lá na, na ponta que não tinha a menor necessidade, ele afasta errado na bola, por algum motivo. Aí ele entra todo errado e enfia a mão na bola. Tipo, por quê? Só, só isso. Exato. Por quê? Por quê?
0: Não satisfeito praticamente no outro lance, cinco minutos
1: depois, ele vai lá e é expulso de uma maneira mais Senhor, estúpida é verdade, ainda, né? Cara? Ele é expulso de uma, de uma maneira bizarra. Que, tipo, eu até não cara... achei que foi tão falta dele esse lance. Tipo, ele meio que só escorrega e bate no cara, assim. Mas ele tomou um amarelo antes, tão, tão ridículo, assim, sabe? Que ele só entra por cima do jogador e toma amarelo, que meio que, tipo, ah, pô. Não tem meio
0: que um eu te defender, mod, tá ligado? Tem um mote que a gente sempre fala, que é a sorte acompanha os competentes. O Grêmio é o inverso desse mote. O azar acompanha os incompetentes. E eu acho que isso é meio. Que o padrão dos últimos jogos do Grêmio que não foram vitória, até na vitória, cara. Até Porque nas, é vitórias, t- né? é nas vitórias, né? Vamos cara. Porque <risos> é tanto lance bizarro, é tanta coisa estúpida, que tu olha e fala, puta que pariu, velho! Como? Puta que pariu! Como é que aceitaram isso? Caralho! O que você tá fazendo, mano?
1: Eu, 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 eu tipo, acho que existe uma daquelas coisas que, que a gente não explica, que não são racionais que é a, a fase no futebol, tá ligado? E a fase a do ver. futebol não, não é uma. Não existe nenhuma comprovação científica, mas ela existe. Ela tá existia? Tu vê é uma o. o, o cara, cara. É. Uma constante universal do futebol. Sim, o time às vezes ele tá bem e o, o jogador do outro time tá de um gol feito porque ninguém sabe por que é a fase. E às vezes acontece isso, tá, ligado? Tipo, tá tudo pra dar certo pro Grêmio, o Grêmio vai lá e caga. <risos> Essa é a nossa estratégia de no
0: momento. Tem uma <risos> parada, gente. Tem uma parada que, que dá um pouco pra explicar que é aquela questão que a gente viu em 2017, que era um time que estava numa boa fase que a gente falou, mas também tinha jogadores muito bons que realçavam as características positivas dos jogadores medianos e acabavam levando eles para o nível de futebol que eles não tinham. O maior exemplo disso é o nosso Bruno Cortes, que sempre foi um lateral mediano, Nada a mais, nada a menos Um lateral ok apenas E em 2017 subiu um nível Tipo, foi de nota 5 para nota 6 Todo mundo se empolgou pra caralho Só que uma parte da torcida Já colocou ele como se ele fosse Tipo, um outro arce Tá ligado? Uma coisa absurda Eu não consigo entender A idolatria que o pessoal tem do Cortez ao ponto de defender ele De forma tão assintosa Porque ele é só um lateral ruim Que teve fases boas E agora só voltou a apresentar seu futebol normal Né Jason?
1: Ai, meu Deus, eu acho que isso é devido aos 15 anos tá ligado? Teve muita gente é. torcedora do sabe? Grêmio Que não viu o time campeão Então a partir do momento que tu sabe Qualquer um vira tipo, Qualquer um vira craque Porque deu um título pro Grêmio Cria é, que uma, uma assim,
0: Né, assim, né é. cara?
1: se o Grêmio tivesse Algum... ganhando alguma coisa nesse meio tempo, essa galera que hoje tem, sei lá, 22, 23 e não lembra, tipo, do Grêmio dos anos 90 do Grêmio dos anos 2000 tipo, teria alguma coisa mais pra relacionar e não, seria, não teria essa devoção tão cega, eu penso eu, né é. mas é isso, tá ligado e quando ao Cortez, cara, ele nunca foi muito bom mas agora eu acho que o processo que se iniciou ano passado se conclui com um cara que já não tem mais condições de jogar bola, né
0: não. hoje em dia ele já tem futebol para ir para uma segunda divisão eu um tenho. time menor do campeonato brasileiro para tentar manter essa posição de destaque se ele não quiser ser um, apenas um reserva competente, que ainda eu creio que ele possa ser o cara que tá ali, que entra no final do jogo para compor, para ajudar, né cara mas é, não dá para aceitar ele, ele como titular olha ali os outros
1: principalmente, né
0: Olha os outros times do futebol brasileiro praticamente todos têm laterais esquerdos no mínimo bons, tá ligado? Desses que estão competindo com a gente numa hipotética tentativa de título que já nem é mais uma, uma tentativa, né? Já que a gente está muito atrás dessa, dessa dessa corrida, mas
1: o patamar que o Grêmio se coloca não deveria estar com Cortez de titular. É, aí, aí a gente entra numa questão muito mais profunda, né? Que eu acredito que o, o patamar que o Grêmio se coloca é o, que, é o que ele tá no momento de disputar primeiro pra não cair, né? É, é complicado, mas, assim, né? Cara? Uh, mas, uh, só falando do Cortez, ele sempre teve como, como grande qualidade de vitalidade, né? O vigor físico, até a velocidade, a capacidade de composição, e a gente vê que não tem mais perna, assim. Tipo, se vai, já não consegue mais voltar, sabe, não consegue mais manter a concentração às vezes por próprio desgaste, e tipo, beleza, eu entendo que a gente tá numa temporada uh, um pouco mais apertada do que o normal, eu entendo que tá ruim pra todo mundo jogar quarta e domingo, todo jogo, toda semana, sabe, sem faltar nenhuma, mas, bah, não dá mais, pro Cortez não dá mais. Não. Não dá, talvez né, assim, cara? mantendo reserva, jogando, tipo, uma vez a cada duas semanas, talvez ele até consiga entrar bem, sabe, mais descansado, assim, sabe, mas esse cara que joga quarta e domingo já já não,
0: já não é mais pra ele. Não, não tem como, né, cara? Ainda mais quando a gente pagou caro pra caramba pela contratação do Diogo Barbosa e nem tava utilizando, né, cara? Nem tava utilizando.
1: Uhum. É, essa, grilão, contratação eu não entendi, honestamente.
0: É, eu, eu não falo nada porque daí falam que a gente é corneta, né? Mas... Guilherme Arana tá jogando pra carada no Atlético Mineiro, foi contratado por 23 milhões de reais, né, cara, tá em empréstimo no final, vai ser contratado, e, e, né, O Diogo Barbosa, compraram 20% do cara por 25 milhões de reais, então, uma das coisas mais esquisitas é a gente ver, tipo, o Atlético Mineiro contratando Guilherme Arana, um cara que tá jogando bem, por 23 milhões de reais, que vai ser com o preço pago para contratação definitiva depois de empréstimo. E o Grêmio contrata o Diogo Barbosa, que não é um jogador ruim, mas também não é um jogador bom, por 25 milhões de reais e apenas 20% do passe, né, cara? Então são mistérios do futebol. O que aconteceu para o Grêmio achar que era um bom negócio? Eu não sei. Mas, né, vamos falar das coisas boas do Grenal, que teve uma outra coisa boa, Primeiramente o PP, né? Que cada vez mais vem se mostrando um jogador decisivo. E depois o Renato tem entrado com três volantes, que manteve uma consistência defensiva e organizou o time, né? Acho que foi a última vez que o Grêmio jogou com esses três volantes dos próximos três jogos ele não viria repetir, né?
1: Né, Jason? Eu acho que. Bem, enquanto o PP, sim, ele tá numa fase excepcional. É um jogador que cresceu muito, né, de, sei lá, de um ano pra cá, principalmente cresceu demais uh, eu acho que o Grêmio ele apresentou um tem alguns outros pontos, assim, tipo o Lucas Silva entrou bem no jogo, ele quase marcou de falta não sei se te lembra eu não lembro exatamente do lance, é, não, eu mas lembro eu lembro dele um bem na partida uma boa defesa do longo eu acho que, bem, o PP é o cara que ele carrega o ataque do Grêmio, né eu lembro Sim. que eu tinha falado no último podcast que o quanto o, por exemplo o Diego Souza ia melhorar com o PP do lado dele, de feito né? Cara? Tipo, sim, tipo, ah, o Diego Souza é um centroavante dos sonhos, é um centroavante que merece titular do Grêmio. Não. Mas ele não é aquele cone que ele tava sendo com o Alisson e o Everton, tá ligado? Ele consegue apar- aparecer pra dar uma, fazer uma parede, dar uma assistência, dar uma casquinha e até de repente marcar um golzinho pra outro. Exatamente. Não, cara, consigo, eu não, como... não peço muito mais que ele do que. Não peço muito mais dele do que isso, porque eu sei que ele não entrega mais do que isso. Só que, por exemplo, já é muito mais que o André e que o um Tardelli faziam.
0: Nossa, com certeza, né, cara? Sendo que o Tardelli custava 1.2 milhões, milhão, né, cara? Por mês. Absurdo. <risos> por mês. Absurdo pro cara não conseguir fazer nem isso. Uh, tanto que no último jogo, não querendo atropelar, o Diego Souza teve talvez uma das melhores apresentações dele com o Grêmio, apesar da burrice extrema que nós vamos falar quando chegar no Grêmio Botafogo. Sim. Uh, é, sobre o Grenal. E...
1: Eu acho que no Grenal, o Renato, ele resolve tentar um esquema que ele esse insistindo nos últimos jogos e que não deu muito certo, ele é colocar o Robinho como um um, um, tipo um falso armador, tá ligado? Porque o Robinho, ele não chega a jogar na posição que o Jean-Pierre e que o Isaac jogavam, tá ligado? Ele joga mais recuado, só que é complicado, tipo, ele, ele joga em linha, mas ele avança um pouco de vez em quando e
0: nessa avançada dele ele acaba quebrando um pouco até a linha de marcação tá ligado? Você percebe que fica um pouco perdido ali os voantes do Grêmio quando o Robinho fica nessa de não sei se o próprio Robinho, pela falta de traquejo do time, né? Como ele faz pouco tempo que tá, ele ainda não se acostumou à reconstituição defensiva e pode acabar deixando espaço. Mas também tem a questão física, que ele claramente não tá no físico. Não, o Robinho claramente atleta, não tem né, físico. Cara.
1: Ele não, não tem, não tem. Ele, visivelmente ele tá meio gordinho, mas isso pode ser o biotipo dele. Mas ele não, não chega nem perto de aguentar tipo 60 minutos de jogo. Não, não ele chega. no momento, tá ligado?
0: E o, e o misterioso Sim. é que ele acabou se tornando uma presença constante no time do Grêmio nos últimos jogos, né, cara? O é. Robinho tá sempre Sim. aparecendo, apareceu Sim. em todos os jogos Sim. dos últimos quatro. Sim. Sim.
1: E, mas assim, eu, eu, é, é aquela coisa, tá ligado? Eu entendo o que o Renato quer com ele, mas o Renato já deveria ter entendido que não tá rolando. Tu entende, o que eu quer dizer? Sim. Tipo, Talvez. insistir, tá ligado? Tipo, colocar, beleza. Insistir um pouco pra ver se vai, beleza. Mas chegou um momento que você tem que ok, beleza, não, isso não deu certo.
0: Talvez o Renato esteja um pouco receoso das outras opções, e daí fica insistindo no cara, porque sabe como é que o Renato é conservador nessa questão de seleção de jogadores, né? Todo jogador que ele quer colocar, entre aspas, tem que ter se provado em algum momento na carreira. Então ele fica naquela, ah, será que eu vou colocar um P.A. ali? Será que às vezes eu coloco o Isaac? Não, vou botar o Robinho, que o Robinho, entre aspas, me dá mais segurança.
1: É é, é que assim, na questão do Isaac, eu vejo que o Isaac já foi testado e o Renato meio que não aprovou.
0: eu concordo. Acho que gostou, eu concordo, eu acho que ele não gostou mesmo do Isaac
1: ele deu até alguns jogos pro Isaac nessa posição e tipo foi justamente foi o pior momento do Grêmio talvez não só pelo Isaac, mas é que ele, o navio afunda, tu vai junto né, infelizmente assim no futebol tá ligado e, então não, não falou o Isaac eu acho que naturalmente o GPR vai entrar e eu acho que o Renato vai tentar colocar o GPR nessa função do Robinho, tá ligado
0: É, espero que sim, né? Tipo, um tripé de de
1: volantes e e, e o Jean-Pierre como o cara que é volante, compõe também na linha de volantes, mas sai um pouco mais. Eu eu vejo isso como um troço que pode dar certo. Se o Renato vai colocar, não sei, mas pode dar certo, tá
0: ligado? O Renato flutuou daquele esquema que ele tava com um 4-3-3 que ele usou no outro Grenal, que ele começou a utilizar quando tava com a corda no pescoço, que foi um esquema que o Grêmio achou... Que teve uma efetividade boa Que mudou um pouco o estilo de jogo Se tornou um jogo mais vertical Um jogo mais objetivo né? E conciso flutuou Agora voltando um pouco para o 4-2-3-1 Um 4-4-1 Nesses últimos três jogos sabe? Não um jogo do Inter nos outros três jogos E então parece que ele está Tentando achar uma maneira de encaixar O time sem o GPR E usando o Robinho, que nem você falou Como essa peça coringa mas, né, vamos ver se o Grêmio se movimenta no mercado Para contratar um jogador de meio Que eu acho muito difícil é, Pareceria... é, O
1: Grêmio gostaria Só que <risos> os valores assustam é, Os valores sempre assustam né? Mas eu, é que eu acho que a grande questão do, Desse 4-3-3 com três volantes É que o Renato percebeu Um troço que nós mesmos comentamos Que é que Dependendo de quem jogar A criação não existe não,
0: que Então acho. é Depende é. muito da criação é. dos pontas, né, cara é, é, exige muito não. É. Isso,
1: tipo, esse 4-3-3 Pra funcionar Vira o PP-Bol, tá ligado? É bola vira. do PP e PP faz alguma coisa <risos> Tá ligado? Eu acho um recurso bom Tipo, ah,
0: eu, eu, eu acho Precisa que Se tipo, tiver um jogo ter um, um, Algo diferente pra se mostrar Que nem foi ele, Grêmio River Que a gente fez praticamente isso E funcionou, Sim. né, cara? É não, quase. Eu, eu acho que,
1: tipo, é quase Faltou 10 minutos, mas tudo bem Não, 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 mas tipo Eu acho que é é muita questão de Tipo, no aperto, ou contra um time Muito melhor, eu acho que o o Renato Vai nessa, mas tipo Contra um coxa em casa Contra um Botafogo Meio que Ele fica até com medo, tá ligado, de colocar Eu não acho Porque imagina se não dá certo Não, a gente não acha errado Mas imagina, e o Grêmio empata em 0x0 Com um coxa com, entrando é. com três volantes em campo, cai a casa pra ele, tipo, bonito, estragado
0: tá Dando uma avançada ali pro Grêmio Coach que nem tu falando, e um pouco o Grêmio Botafogo, uh, eu vi, como tu falou, uma, um time nessa pegada, tentando jogar um pouco mais leve contra esses dois adversários que o Renato classifica como mais fracos. E realmente são. Uh, principalmente o Grêmio e o Botafogo, quando tu pega ali que o Michael começou junto com o Robinho e com o Matheus, tá ligado? O Renato, talvez porque ele tem analisado o Botafogo e saiba que eles não jogam pelo meio, que eles têm um meio central fraco, que depende muito do Honda, o Honda não estava jogando de titular, e ele sabia que ele podia jogar de forma mais leve no meio, E com um controle de passe, ele conseguiu colocar o Botafogo no bolso, que não teve muito poder de reação, porque o Grêmio. Fogo. Deixou o Botafogo nervoso com aquele controle de passe. Já contra o Coxa, foi um jogo que eu achei até bonito, cara, por incrível que pareça. Que. Teve umas situações onde o Coxa demonstrou um futebol um pouco melhor que alguns outros adversários que a gente viu. Mas funcionou melhor do que a gente tinha visto antes, aquele 4-2-3-1. Só que ainda não é algo que eu me sinto seguro de falar. O Grêmio jogou bem pra caralho. Ele teve pontos onde foi bom futebol, mas ao mesmo tempo teve pontos que assustou bastante, né?
1: Aí Aí eu coloco naquela questão da fase. Eu acho que esse jogo do Coxa ele, ele é muito. Ele exemplifica bem isso. Por quê? Porque com o no jogo contra o Coxa, o Grêmio tava ganhando de 2x0. Fiz 2x0 cedo. E tipo, todo mundo, ah, beleza, foi. E o time do Grêmio começou a tocar a bola. Como, tá, tipo, tipo ok, o jogo está tranquilo. Vamos, tra- vamos nos tranquilizar, sabe? que o Grêmio começou a mil. Aí vamos tranquilizar. Vamos, vamos trabalhar a bola. Ver se a gente acha um gol. Aí eles quase marcam. Ou eles têm, ou eles têm um gol anulado que lado, né? E aí o Grêmio, Isso, mete, né? E o Grêmio mete um calor e quase faz de novo, eu lembro que tinha uma bola que o Diego Barbosa cruza e tipo, ela passa centímetros da cabeça do Diego Souza, tá ligado? E tipo, e aí de novo, e aí o Grêmio tipo, no finzinho do, do jogo, o Grêmio toma um 2 a 1 um, e aí foi e assim uma desesperante foi desesperador. Cara. Foi desesperador. Oh. Eu lembro que eu vi, assim, eu vi esse jogo com a cabeça e pronto
0: vão empatar a partida né? agora eles vão
1: empatar a partida, eles vão virar a partida, acabou, já começa a tocar The Doors, tá ligado, no fundo (risos) é é assim é é, é a fase, tá ligado é a fase que te faz pensar que vai dar merda mesmo um jogo que tava tranquilo e que se a gente analisar hoje o Grêmio teve bem mais perto de fazer o terceiro do que eles fizeram o segundo Ah, Sim, com certeza, né cara só que na hora a gente não sentiu assim e eu tenho a impressão que os jogadores também não sentiram eles ficaram cagados. Só que o Coxa, cara, o Coxa não desistiu.
0: Uma coisa que eu senti que o Botafogo deu uma largada antes até do 3x1, tá ligado? Tava um pouco... Desem... Não tava com uma empolgação, não tava acreditando que ia conseguir chegar no empate, que ia tentar ter um desempenho bom. O Coxa, muito por causa do desespero da zona de rebaixamento, tava suando sangue, tava ali tentando arrancar sim, sim. uns pontinhos sim. necessários, né, cara? Não, e o... o Coxa foi o Grêmio... sério, assim. Nem tu então, falou, o Grêmio e daí baixamos a marcha e ficamos, levamos um gol quase deu, quase deu bosta mas né, são coisas que que vão acontecendo né e novamente Paulo Paulo Miranda e David Braz na na zaga né cara, uma zaga tenebrosa e difícil que assustou em vários momentos e o David Braz ainda conseguiu fazer um gol cagar um golzinho né cara pra enganar a
1: galera o, o o David Braz é aquele tipo de zagueiro que faz gol é. Sabe? Tipo o Rafa o que Marques, tipo de zagueiro atilheiro, o zagueiro é que O pior de mas zagueiro eu, tem, é, Mas eu, eu, eu vou te dizer que eu acho tanto o, o David braço quanto o Paulo Miranda, eles não são os zagueiros terríveis. Só que juntos, eu não sei se a dupla não dá muito certo, sempre pode acontecer isso, né? Ou se tipo, geralmente o outro, tipo, o geralmente o caramba, dá uma puxada pra eles um pouco pra cima, sabe? Mas os dois juntos geralmente meio que não não, não dá bem, assim, não dá bom, sabe? Eu vejo da
0: seguinte forma, cara. Eu vejo que eles têm características muito similares.
1: Eles são zagueiros
0: que têm pouca intensidade física. Eles não conseguem correr, acompanhar na corrida. Eles são inteligentes, eles têm uma leitura tática até ok, sabe? Com a bola no pé, eles não são horríveis. Só que pela falta de intensidade Eles não conseguem estar tá perseguindo Os jogadores adversários no campo Como a gente vê o Kahneman E quando o Kahneman não tá, o próprio Jeromel Fazer e que quando, o Kahneman, quando o Kahneman não tá Quem caça é o Jeromel, cara O Jeromel sim, mesmo, pelo velho Ele sai louco, arranca Tira os caras da jogada tem aquela presença para ajudar o meio campo a compor naquela faixa central já o David Braz e o Paulo Miranda são zagueiros reativos, né cara aqueles caras que ficam esperando para ver o que, que vai dar e a gente vê m- muito hum. <risos> do problema que eles jogando juntos ficou bem explícito no Grêmio Santos, né cara em... é.
1: Grêmio Não, né? Santos foi... foi uma tragédia, grega horrível foi, 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 cara. foi triste, foi triste. Porque o Santos fez aqueles dois gols de pênalti e teve, eu acho que, só uma ou duas chances. Não foi um jogo, tipo, meu Deus do céu, o Grêmio tomou calor o jogo inteiro. Mas é aquela coisa, tá ligado? Ah, um pênalti cagado, ridículo do Paulo Miranda. Que é aquele pênalti que eu até digo que é o pênalti da infelicidade, porque eu nem vejo ele esticando o braço. É tipo um movimento de corrida e a bola bateu, tá ligado?
0: A coisa que a gente tava falando antes, o jogo do Grêmio é Cheio de jogadores meia-boca que acabam atraindo esse azar, né, cara? Que é, acabam
1: é... sendo incompetentes quando não dá pra aceitar uma incompetência. Sim, sim, mas, é, mas voltando ao, ao Paulo Melano David Braz, é isso, cara. Eu vejo isso como um zagueiro nota tipo 5, 6 que tipo, um entrando não vai comprometer, tá ligado? Um entrando. Os dois juntos não, não, não dá. Não dá, não, não, flui. Não. não flui. Claro que. De repente pode colocar até de repente, lá, o David Braz e o Tonhão, de repente, sei lá, tá ligado? Juntos. Eu concordo,
0: cara. O Tonhão tem dê
1: melhor. E assim, eu eu não sou um um, um, dessa grande turma que virou adoradores do Tonhão de repente, velho. Ele é um zagueiro que ainda tem alguns defeitos bem sérios no jogo dele. Mas. Ah, não. Mas
0: tipo. Ele é limitado, ele é novo, tem muito a aprender, né, cara? Mas ele Ele, ele ele é rápido, ele ele é intenso, né, cara?
1: Ele é rápido e ele tem uma boa saída de jogo.
0: Cara, ótimo,
1: só que tipo ele, ele tem, ele pega um pouco no posicionamento e ele 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 é meio ele é fraco, claramente fraco no aéreo, e ele é meio afoito às vezes. Acho que pela juventude assim. A contra o, o Botafogo ele tomou um drillzinho. Um, 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 um. é difícil defender, tá ligado? É difícil defender <risos> é o cara. Viol... E tu tá, tipo, ele jogou abraçado no Jeromeel, tá ligado? <risos>
0: E cara, se tu não, se tu tu não joga
1: é... de zagueiro bem do lado do Jeromel, tu não pode jogar bem de zagueiro nunca, meu cara. É porque tu tem o melhor cavaleiro pra ser seu escudeiro, né, cara? Sim, tu só fica aqui, ó. O Jeromel vai e tu vai só no. E talvez de repente seja a própria a idade, né? Que o cara que tá mostrar serviço, enfim. Só vamos, vamos, vamos cuidar, galera. Não, não vamos colocar muita pressão na cabeça do Tonhão. Que... E vocês vão se frustrar e de repente vão criar um hate em cima do cara. É, eu
0: concordo contigo, cara. Talvez se o Grêmio tivesse entrado com David Braz e Tonhão, ou até Paulo Miranda Tonhão, ele não tivesse perdido esses pontos que perdeu contra o Santos, cara. Isso aí que é foda. E daí a torcida acaba pegando no pé do cara, não que a gente defenda ele, porque ele não é um craque, mas tipo o Tassiano. Tassiano é um jogador normal, assim, que a galera pega no pé demais, só porque não tem nome, né, cara?
1: mas é que o Tassiano, ele, ele entra no, no... que a gente tem, tem que falar sobre isso de maneira mais prolongada, mas a torcida criou meio que um, um, um pensamento de, tipo os bruxos do Renato tipo, sabe, versus jogadores da base. Ele, você criou essa cisão, esse conflito, tá ligado? Que não, não é real, porque tipo, quer falar que o Robinho é bruxo do Renato, beleza. O Tassiano, cara, o Tassiano tá...
0: não é bruxo do Renato. É? Né, cara? Ele não é bruxinho não do mas, tipo, Bem, ele é, um pau. é
1: um cara que entra para cumprir sabe quebrar um galho ali não é craque não é um, não tem um salário não tem sabe Ele tipo, é, só, é só um cara que tá no grupo porque tipo o Grêmio não tem outros caras melhores para colocar de volante resumindo é o Danan é, tipo, um... é o, é o Matheus Henrique é o Lucas Silva e é o Maicon é, ele é o cara pode... que
0: Tá se ligado? o Lucas Araújo é. jogasse bem, tá ligado? Se a gente soubesse é. que o Lucas Araújo é. é bom, é o cara que tá indo no lugar dele, tá ligado? Tipo, Eu Tassiano Vasco, então. Cara, ou qualquer outro cinza que fala, não, tô bem. Eu lembro do Machado, que, pô, o falava, Caio, é bom, cara. ia ser bom, Caio. Qualquer um desses caras poderia estar no lugar se eles fossem melhores que Tassiano, né,
1: cara? É, e o próprio Tassiano não o é um jogador. Não, mau jogador, sabe? Tipo, ah, esse cara é um ruim, não tem como você jogar bola. Não, o Tassiano, o cara é que ele faz a função o feijão com arroz nele dele. Agora contra não o, tá o Santos, rápido, eu, não eu, eu não sei digo, que contra o Santos o Renato ele fez um troço que ele, ele resolveu tentar um troço diferente. Essas coisas de experimentações que ele tá precisando fazer, né? Ele colocou o Tassiano que é um volante extremamente mar... é um volante que apesar de não ser de característica ele virou um primeiro volante marcador assim e o Lucas Silva também como, como segundo e o Robinho um pouco mais solto para ver se tipo ele fazia um meio mais robusto. Não deu certo. Tanto que o Robinho <risos> sai no intervalo, tá ligado?
0: É, tipo, vê? Nada é raro certo. a gente
1: ver isso. É raro, O Renato é um cara super metódico. Ele nunca faz substituição no intervalo. Mas contra o Santos ele disse que não, não, não tem como ficar com o Robinho aqui. E colocou o Isaac. E o Grêmio melhorou até no segundo tempo. O Grêmio empatou o jogo e poderia ter virado. É, melhorou,
0: teve um, teve um bom desempenho. E agora eu quero te fazer uma pergunta Que eu sei que o nosso colega Everton Que, que participa às vezes Vai ficar puto Mas tu venderia o Tassiando para o Santos Naquela proposta que teve 10 milhões de reais assim na borracha É, eu teria vendido Eu também teria vendido, cara Eu, eu sei que ele, se ele escutar Ele vai ficar puto da cara Mas eu teria vendido fácil, cara 10 milhões vendido, de reais para é um jogador acontece. Apenas ok, Santos... né, cara É, eu acho que o Santos aqui refugou na real Porque o Grêmio estava louco por vender o Santos ia contratar, tava tudo certo, só que daí saiu aquela liminar na justiça do. Bloqueando os bens do Santos. E eles não podem mais contratar por um certo tempo, daí acabou rolando esses dois lances juntos, e daí o Santos não, não conseguiu contratar.
1: É, mas né? mas eu, eu teria vendido de boas porque, sabe, é um que nem tu fala é um cinza, tá ligado? Entra ele, entra, entra o Lucas Araújo, ou entra um outro piada base, ou sei lá, tá ligado? Não é um. A gente, lá, a gente até conversou sobre isso no último podcast, não o cara pra se perder o soro por ele. Não, não. Eu não né, cara? Não vou ficar defendendo o cara, é, né, cara? Porque eu o eu cara acho cara que não ele é não. útil na medida do possível dele, tá ligado? E no que se propõe, tipo, dificilmente o Luciano vai jogar um jogo relevante. E se jogar também, o Grêmio não vai perder por causa dele, tá ligado? Vamos deixar isso bem claro, o Pouco provavelmente um vai ganhar por causa dele também, né? É, ele vai lá e vai fazer a função dele. E se ganhar, é porque o outro cara ganhou. E se perder, é porque o outro cara perdeu. Ele vai estar lá com o povo dos 11. Se precisar. Exatamente.
0: Uh, ainda assim, eu acho ele um pouco melhor que o Darlan, né, cara? Que o Darlan é um assunto complicado. O Darlan é um cara que me decepcionou, porque sabe aquele jogador que você quer que jogue bem? Que é, você vai, vai com a cara vai. dele. O toalha e fala, pô, um volante canhoto assim e tal, pô, queria ver esse guri jogar bem. Só é que não, não, não rolou, né, cara? Vamos é, ver. É que eu, eu é, tô... guri novo, pode ser que, que mude, né, que melhore, é, mas por enquanto.
1: É que de novo a gente entra no, no que eu falei da dicotomia bruxos do Renato, isso da base. Muito guris da base que a galera tá insistindo pra jogar, né? Tão mostrando, talvez pelo momento, talvez por não estarem prontos, não estão mostrando um futebol de encher os olhos, tá ligado? O Darlan é um, tá ligado? O Darlan, ele já teve uma boa sequência e, por mim, e tipo, sabe, por mim, cara, ele aparentemente ele é menos que o Matheus Henrique. E eu sou um cara que criticou bastante o Matheus Henrique. Então, sabe, me desculpa. Pode seguir adiante a tua vida, de repente vai entrar em outro momento e vai dar certo, mas pode emprestar de repente pra um outro clube. E... Não sei, cara.
0: Okay. Isso, isso é um assunto que é, que é bem complexo, né, cara? Que nem tu falou. Ah, o Grêmio tá sem utilizar muita base, coisa que o pessoal da mídia no geral nem se ligou ainda, né? Mas a gente vem falando faz um tempo. Uh, beleza, o Grêmio não tá usando muita base, eu concordo com isso. E o... Só que no lugar do relato né, cara? Será que a gente riscaria tanto assim? Será que a gente não tentaria achar um jogador que fosse do perfil que, tipo, na cabeça dele já tá provado? Um jogador mais experiente, né, cara? Que nem o Everton. O, o novo Everton, né? Que é uma contratação que eu mesmo critiquei porque poderia dar. tá tirando o lugar de alguém da base. Mas, pois é, né, cara? É, é complicado. Será que é complicado eu faria diferente, que sabe? Que, Será que eu não faria? Se não
1: colocar o Everton, tu coloca o Ferreira. E o Ferreira, a gente já viu algumas provas, ele até foi meio que arquivado nos últimos jogos, né? Mas uh, o Ferreira, cara, ele é um cara que ele teve alguma sequência, assim, de uns 5, 6 jogos entrando e não entrando que nem a gente critica o Renato de colocar o cara os 46 do no tempo, tá ligado? Que eu acho isso uma merda, mas né o Renato faz isso pra, geralmente, matar tempo. Mas, tipo, entrando nos 20, 15, 20 segundo tempo tá tempo, com um tempinho pra mostrar alguma coisa. E não, não mostrou, tá ligado?
0: Ele eu foi bem não mal, falei, ele jogos.
1: falei, falei ele de jogos. Ele chegou matar um gol contra o Palmeiras. Ano, parabéns por ele, mérito do cara. Mas num jogo que ele entrou particularmente muito mal também.
0: Sabe? Eu falo desde o início do ano, cara. Que eu acho ele um jogador bem normal. Nem, nem sei por que foi tanta comoção pra tentar renovar com ele. Mas, né, agora renovado. que tá renovado... Eu também não tenho renovado. Tá renovado.
1: Coloca coloca pra jogar, né? Só que, tipo, claro que entre tem... ele e o Everton, por exemplo... Cara, honestamente joga a camiseta pra cima, quem pegar, pegou <risos> bem nessa <risos> sabe, não, oh. ah meu Deus o Renato está fazendo uma injustiça com o Ferreira meu, não, tá ligado
0: a injustiça hum. ele fez com o PT, tá ligado isso daí eu acho que foi uma puta massacre, claro que o TT foi escroto de querer Passar por cima, mas pô O Guri tá, tá bem lá no Ucrânia Eu até admito que tava secando pra, Pro Guri não ir tão bem <risos> Mas o Guri tá bem, cara Se não me engano foi, um, foi considerado Um dos top 3 revelações do campeonato Tá ligado? Então Tava sendo tá sondado por mais Provavelmente não vai problema. ter muito tempo Então, pô E esse cara deveria ter tido espaço Outro, o Diego Rosa, né, cara Pô, poderia ter jogado, né, cara? O Guri deu uma declaração hoje falando que o sonho da vida dele é jogar pelo Tricolor Gaúcho e daí agora fez 18 anos, tá indo embora e não vai nem jogar pelo time titular, né, cara?
1: é mas eu, eu acho que cada caso em particular é um caso. Eu acho que tanto do TT quanto do Diego Rosa são casos, tipo, bem diferentes entre si e que, tipo, a gente tem que esmiuçar um pouco mais eles, tipo... Com o certeza. É o, tipo, o Diego Rosa é um cara que, tipo, ah, ele tem 18 Cara, cara, tipo, ele é muito novo, começa por aí, tá ligado? E, bem ou mal, ele subiu, tipo, do sub-17 pro sub-20 e foi vendido. <risos> ele nem, hum. tipo, cara, ele jogou, Tem um estreou, hoje, pelo ele tempo. estreou agora aqui na Copa, na Copa São Paulo desse ano, tá ligado? Sim, e, e aí, foi aí bem, né? Não, e foi bem, foi bem. Eu, era um cara que, assim, no, no, eu, sou, eu sou um cara conservador também com a, com a, com a utilização da base na minha cabeça, eu teria colocado ele até sub-20 e já por segundo semestre já meter ele no sub-23 e ver se sai bom, pra de repente já no final do ano já começar, sabe? Pra já pro ano que vem já de repente já começar ele no chão e já... Sabem?
0: Eu concordo, é que nem tipo... o, exatamente o que o Grêmio fez com o Jean-Pierre e com o Matheus, só é. que acabou demorando demais, né, cara? Com 20 é, anos é. ele estavam ali vendo de começar a entrar só que esse processo tem que ser antecipado esse um pouco né cara? Mais rápido.
1: O mais rápido. 18 anos esse processo que tem que ser tá mais ali, rápido também tá. não é e aí eu, 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 aí eu sempre falei na nossa discussão sobre a base do Grêmio ela tem que atacar um ponto que eu não vejo ninguém falar que é o grupo de transição tem muita gente que fica no grupo de transição e acaba comendo espaço de gente que é boa e, gente e pra te falar sabe. a
0: verdade cara, pra te falar bem a verdade esse hum. grupo de transição aí teve bons frutos, mas ultimamente eu tô me sentindo um torcedor do Chelsea de 2012 tá ligado? Onde o grupo de transição tinha 50 jogadores, emprestava pra todo mundo e no final do ano ninguém subia pro time titular, tá ligado? Foi ligado, tá ligado E daí, daí a cara... gente, aí o Chelsea vendeu De Bruyne <risos> vendeu Salah e deu uma galera que Chapou nos outros times E daí no Chelsea não tinha espaço Eu tô me sentindo Na mesma merda, tá ligado? É,
1: não, mas eu acho que é porque tu acaba engessando Porque aí o cara tem que provar E muitas vezes tem que provar contra jogadores mais velhos Tá ligado? Tipo, o caso do TT, cara, pra mim Ele é o caso Claro, foi uma fatalidade Mas é o caso padrão assim. assim, o, O cara subiu pro grupo de transição e voltou pro sub-20 porque não tinha espaço para jogar na transição, tá ligado? é então, bem isso, né? e então tipo, voltou pro sub-20, cara. tem que toda aquela escalada de novo. Não, eu cara, acho que ele é simplesmente viu que tipo ele, empresário dele, vira que tipo, meu vai sumir pro sub-20 é é de novo, né, para depois conseguir um para fazer esse, todo esse trajeto que eu falei agora que o Diego Rosa faria, um cenário ideal para ele fazer, para tipo esse, começar a jogar bola e ele entrar no lugar do que foi o Ferreira para
0: final de 2019. E analise um pouco, né, cara? Imagina, se ele joga mais um ano bem no Shakhtar e vai vendido para o Bayern de Munique, vai ter 20, 21 anos chegando na Bayern de Munique. O Everton tá com 23 ou 24? 24 já. 24 anos e foi agora que o Benfica. A minha visão, como empresário, eu preferiria meu jogador jogando na Bayern de Munique, o campeão atual do mundo, com 21 anos, do que no Benfica com
1: 24, hum, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida, mas é que aí a gente coloca a questão do: então, existe algum, algo errado no, no processo, tá ligado?
0: Exatamente. No e o Grêmio não, não tem velocidade para identificar o erro e corrigir o erro Isso. e acaba perdendo jogadores ah, no processo.
1: Exatamente.
0: E a gente, a gente quase tem perdeu nessa semana, né? Tu viu aquela notícia do Juan, o zagueiro? Não. Então, o nosso zagueiro Juan, que é também um dos destaques da base, que joga no transição, que Sim. é um baita zagueiro, que era o único que conseguia ganhar do Everton na corrida nos Sim, treinos de velocidade. É
1: Dizer que ele é bem rápido, Quase foi cuidado.
0: vendido pelo time da Bélgica por 3 milhões de euros. É, cara, Os caras fizeram então aí... uma proposta, o Grêmio rejeitou, só que não rejeitou, falando não vendemos nossos craques, rejeitou, falando <risos> que se dessem uns 7 milhões de euros vendia. Né? <risos> tipo, <risos> é complicado, <risos> velho. Tipo, até entendo que 7 milhões de euros para um zagueiro, beleza. Mas, pô, é, né, né, a né, é legal, também, né, Newton? Né,
1: tem a avaliação interna também. De repente o clube já acha que... Whatever, tá ligado? Mas assim, eu, eu, eu concordo contigo, só que eu acho que sim. aí Toda a discussão sobre a base, sobre o aproveitamento da base, tem que passar pelo grupo de transição. Porque o caso do TT, para mim, explica, cara. Tem uma galera burra que pode estar chegando e não tem espaço. Por quê? Porque o cara do grupo de transição, o treinador, né, quer mostrar resultado, ele não vai colocar um pé de 18 anos para jogar bola se ele tem um URI de 22, 23 que joga mais ou menos aquilo também só que tem um corpo de um milhão de 23, 23, tá ligado?
0: o problema é que a gente São não tá básico, falando hein? tipo, no caso do Ruangio não tá falando que ele tem 18 anos ele tem 21 já, tá ligado? sim eu já
1: devia estar jogando ah, e, e só que, é que aí, aí, aí que acaba acontece o que? fica os Vico da vida no grupo de transição é. que é um grupo é. que já e não é tem assim, mais é... o men... a menor, o Grêmio sabe que não foi bom, que não vai dar bom Sabe? O cara mesmo, tu já sabe, o cara não vai pro lugar nenhum. Só que ele sai jogando grupo de transição. Porra, aí não me adianta de nada. Sabe, sabe um exemplo, um exemplo
0: perfeito desse, desse jogador? O Isaac. Isso. O Isaac é um jogador que já tá com seus 23, 24 anos, já estourou a idade do grupo de transição. Claramente ele não vai ser um grande destaque, apesar de não ser um jogador ruim, mas
1: só que tá lá por estar. Tá. Novamente jogador cinza, né, cara? Hum e aí tá, aí beleza, entrou, fez o fãs gol adrenal, tem feito uns golzinhos, na realidade não é um jogador ruim mas tipo, cara, será que ele não tá roubando um poten- espaço pra um P.A. um pouquinho mais novo, que talvez tenha muito mais potencial dele?
0: Exatamente,
1: cara é, são problemas né? problemas complexos, né, cara é, não, são é um troço que a gente tem uma noção a gente discutiu, acho que só alguns minutos sobre isso a gente só tá arranhando a superfície do problema
0: Exatamente, eu nem vou falar que a gente vai fazer um programa específico pra isso Porque a gente já tá prometendo tanta coisa que, que, a que a gente não faz, faz né? Campanha, né, cara?
1: Mas a gente tá falando sobre Grêmio e Santos, né?
0: Grêmio e Santos, Grêmio e Santos,
1: Grêmio cara Grêmio Santos, não, eu que O time que é do
0: Santos, inclusive, que tem dois jogadores que andam se destacando Que eram no Grêmio, que é o Marinho e o Madison. Madison oh, é um yes. jogador querido pela torcida do Santos, apesar de não ser titular, é como se fosse um segundo jogador do Santos. E o Marinho, sem palavras, né? Tá tendo um dos, melhor anos, um dos, melhor anos, dos melhores anos da carreira dele.
1: É, então, eu, eu sou suspeito, porque eu gostava dos dois. Eu defendi os dois, eu defendi o Marinho várias vezes nesse programa, inclusive. Só que, né? A gente tem que entender que futebol é momento. O Madison é, entrou é né? e ele tinha que competir. Com o Léo Gomes e o Léo Moura. Simplesmente. Um não bruxo, espaço pra ele. <risos> um é, bruxo isso, que não
0: ia sair meia
1: pau e outro que tava numa franca em, sessão. Em 2018, né, 2018, 2019, isso. Foi 2018, Madison, né?
0: Foi, foi 18, cara. Foi 18. 2018,
1: né? Porque aí, aí a gente tem essa questão, né? Porque o Léo Moura em 2017 2018 não era o Léo Moura de Eu sempre defino, não era o Leon Moura de 2019. Ele nem conseguiu jogar um pouco de bom. Com algumas dificuldades, <risos> tá ligado? <risos> não Você é devia estar tá
0: sendo sim. considerado No terceiro reserva
1: né? Sim, sim, não Já, já não era craque, já não era Mas era um cara que ainda conseguia jogar o futebol O 2019 nem isso não, Mas sabe, 2019, então tipo assim. Aí entrou o Léo Gomes Bem, sabe, e meu É muito fácil O cara se perder e ser Descartado, sabe Naquele caso Porque tu tem o Léo Moura que é querido pelo grupo E, e aceitava a reserva numa boa como ele sempre aceitou, tá ligado? E ainda conseguia jogar um futebol. E do o Léo Gomes de titular. Um lateral em frango ascensão. Isso é difícil, sabe? Tipo, o seu terceiro reserva. Com quase Tem uma outro... perspectiva de entrar. Tem
0: outro fator que te aplica para os dois casos, que é o estilo de jogo dos dois não encaixava no estilo de jogo do Grêmio, né? Sim. Nem do Madison, que o, o Renato não usa muito esse lateral incisivo apesar de estar usando agora o Ereuela, né que é um lateral que tem aquela característica de ir até o fundo com velocidade e o Marinho que também é um jogador que o Renato na época não utilizava hoje utilizaria mas na época não utilizava porque ele via o, o ponta direito como algo tático como quase um meia direito sendo que hoje teria espaço um atacante pela direita né cara Caramba. até para tentar contrabalancear
1: o, o, o Marinho, ele tem, tem também a questão do azar, tá ligado? Porque eu lembro que o Marinho chegou e quando ele começou a engrenar ainda em 2018, né? Ele se machuca. e Ele perde o, o finalzinho do ano. Quando ele tava querendo engrenar, tá ligado? Aí o, o Ramiro já tava embaixo e o Alisson meio ganhou aquela posição naturalmente. Aí no início de 2019, o Alisson machuca e, mei, e o Ramiro sai, né? E, <risos> e abre ele e ainda faz aquele ele vídeo faz aquele ridículo. vídeo, é, tem toda aquela merda, mas eu acho que isso a galera meio que aceitou de boa internamente. Tá ligado? Se deu um xingão nele, ó, mas ele gente... Tanto que ele começa muito bem o Golchão. Começa, começa atropelando começa, todo mundo. Ele começa atropelando e aí ele tá bem, ele tá bem, e aí ele se machuca logo depois daquele jogo do Libertar. Aquele jogo horrível que o Grêmio perde, lembra? Uhum. E, ele partiu, e ele machuca E quando ele vai voltar, o Alisson já voltou O Grêmio já foi campeão gaúcho com o Alisson indo bem Tá ligado? E, e a impressão que dá é que ele mesmo Já volta no de saco cheio Então ele joga umas cara? duas partidas E ele entra muito mal E o Grêmio meio que, ah, eu quis saber de uma coisa Valeu, falou Não sei se não teve <risos> nada interno, tá ligado? Algum problema assim
0: é, ele também não é burro, né, cara? Sabe que não vai ficar mais novo, tá chegando no final da carreira e queria ter um papel ele de destaque.
1: Tem 30,
0: né? 30. E agora tá tendo no, no Santos, né, cara?
1: Não, e Fico eu feliz não por ele, o porque porque é um cara Santos, é um que
0: não foi ruim também. Não, foi bom, ele já era um, um ponto principal do time. Só hum. que esse ano, ele tá sendo o decisivo, né, cara? Não,
1: 10 gols do campeonato. Não, tá jogando bem, é... Ele é um jogador interessante Só que ele é um jogador interessante pro, pro tipo de jogo que tipo Ah, ele é o cara que vai Sei lá, é o time que tu vai jogar a bola Pra ele, pra ele tentar no mano a mano Dez vezes e conseguir uma, tá ligado?
0: É um Nem que a, não, não dá é pra...
1: Que, não é todo time que topa jogar assim Tem paciência vamos, vamos pra sinceros. isso também, né, cara? Vamos ser sinceros E principalmente, o, eu tenho a impressão Que o torcedor de não gosta desse tipo de jogador É, eu acho que não gosta muito, cara Hum?
0: Também acho que não gosta muito, que sabe? prefere um cara mais completo.
1: É, tipo, sabe? Não é esse cara que é em tese peladeiro, tá ligado? Tipo, sabe? Ah, o cara vai pegar a bola dez vezes, vai te baixar a cabeça e tentar driblar. Se, é. se conseguir, conseguiu, se não conseguiu, azar. Vai tentar de novo, de novo, de novo, até dar boa. É
0: irrita pra caralho, É um estresse.
1: Não, com estresse.
0: né, cara? O PP é um cara que... Não fica tentando, ele é mais esperto Ele fica rondando O zagueiro adversário E o lateral adversário, daí quando ele Vê uma brecha, ele vá, vai lá E faz uma jogada, né, cara
1: Tanto que, por exemplo, é muito comum O PP ficar super sumido em alguns jogos Super sumido. Ah. até ter tipo uma chance Pra, sabe E Ele
0: tá bem, né, cara Vai tomando tá cura tá, tá bem, bem cara. cara
1: Cara, eu... eu, eu tu não, não falava cara, que ele era cara. ruim, né,
0: cara Tu não falava que ele era ruim, lembra não, que tu é falava? Eu...
1: Não, mas assim, eu não tenho problema nenhum me dizer O Pepe de 2018 Eu achava que ele ia virar jogador de futebol
0: Eu também não imaginava que ele ia ficar tão bom assim cara. Sabe, ele ia, tipo, o não, não assim sem mentira
1: nenhuma de... me nenhum, Então até pode dizer que eu estou sendo injusto Mas ele em 2018 Ele era tenebroso.
0: É, era o 12º jogador bom Nada mais, nada
1: mais. Cara, eu, eu achava que ele achava ele, ia ser muito... Eu achava ele, sim muito limitado. Muito lim... Eu, tipo, olhava pra ele e eu olhava pro Everton e dizia: Meu, não tem como tu comparar esses dois caras que tem quase a mesma idade, tá ligado? É um mundo aquela distância. Coisa... A confiança, cara. Confiança ele... pra sim, atacante. Sim, sim, sim. É tudo. Não, cara. E, assim, e, e vamos, e digo mais, assim, o próprio início dele de 2019 também não foi grande coisa pra ele ter feito, apesar dele ter feito uns gols em, em, no Garrochão ele foi crescer mesmo, foi da segunda metade do ano pra cá pós pandemia aí... né cara não, 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 o, do ano passado o PP do ano passado, o PP, do o PP, passado, ser... do o PP ano termina o campeonato brasileiro muito bem, tipo como um dos destaques do time, mas é tipo isso a gente tá falando olha, eu acho que é depois da queda pro Flamengo hein que ele dá uma Talvez ele... seja, ele... Ele um... que ele, ele dá uma... uma sabe, sobe a marcha Antes disso, eram. Ah, fazer uns golzinhos, ele sempre faz gol. O sempre fez gol. O foi parecido com mais com o Pedro Rocha que com o Everton nesse sentido. De sempre cagar uns gols, tá ligado?
0: Eu concordo, cara. Tanto que ele tá em terceiro já dos artilheiros Sim. da Era Renato, né?
1: É, não, ele sempre fez, sempre achou uns golzinhos assim, jogando bem, jogando mal, assim. Tanto que eu lembro o que, pior que foi... O time
0: que tentou contratar ele é o time que eu vejo que tem a cara dele, né, cara? Que é o Porto lá de Portugal um time ah, que ser. tem a cara do PP, cara.
1: Pode ser, pode ser.
0: Tá é bacana isso daí. Que bom que ele não foi, né? Porque sem assim, o PP pode a gente ser. tá não, muito não, não, não.
1: O Grêmio sem o PP é um time... O Grêmio com o PP é um time... Pra disputar top 10, tá ligado? É. Concordo pra disputar top 10. O sabe? Ah, pode ir pra uma Libertadores? Cara, pode. Não é fácil, mas pode. Mas é... Sabe? O time sem o PP é, é um time pra... Então digo que desculpa tudo cair, né, tá ligado? Cara. Mas vai ficar num naquele agrião que ninguém sabe o que acontece, ligado? É, Quem sabe é cara, décimo, tá ligado? A gente vai entre décimo quarto e décimo, tá ligado? Tu entende o que eu quero dizer? Tipo, é, a realidade é essa. Quem escutar isso e não
0: for acostumado com o programa acha que a gente tá exagerando, né, cara? Mas...
1: Ah, meu desculpa. Não, anos, né, cara? não tem não, como... Não. Mesmo depois de olha, de aí, né, cara? Sim... E tu vê quando o PP saiu do time por desão, que o caos que não foi. Ele desapareceu, né? Acabou o time. Acabou o time? Acabou o time mesmo, gente. Puta que pariu. Aquele momento que saiu o PP e a gente ficou com o Everton e o Alisson, contas, meu Deus do céu. Foi, foi quando teve aquele jogo do Chile, que foi um desastre. Foi quando teve a derrota pro esporte. O PP entrou só no finzinho, né? que ele já tava machucado, legal, na verdade. Ele já tava sentindo. Não tá, na porzinho, verdade, um gol. jeito, né?
0: Ele ainda tá um pouco lesionado no final do jogo contra o Botafogo ele tava sentindo
1: espero que não seja uma lesão recorrente né cara, porque ele é um bom é, jogador é que eu acho que no caso o Grêmio vai ter que dar um tempinho pra ele. e provavelmente vai ganhar vai. eu acho que o objetivo do Grêmio eu, seria o meu né, se eu fosse da sua técnica seria ganhar uma folguinha pro, pro, pra parte de trás, tipo é, tentar meio que entrar no G10, tá ligado e aí dá uma poupada nele, deixar ele descansando um jogo, ou entrando só no segundo. Que nem o Renato fazia muito com o Everton, lembra? O Everton jogava uhum. todo o jogo do Grêmio, só que muitos dele ele tava faltando tipo 15, 20 minutos.
0: Não é um objetivo inalcançável, né, cara? Porque a gente tá com 20 pontos, também décimo primeiro. Se ganhar mais uma partida não toda, tá a gente já fica ali. Tem décimo primeiro. Ah, tá. A gente perde. Não sei como que tá empatado com o Sport Recife. A gente perde em quem? Vitórias? É, a gente perde em vitórias. No Sport de Recife agora, que vitórias conta mais que sal de né, cara? Que a gente de... perdeu pra
1: isso
0: Justamente. Cara, eu Não, vou dar um. Eu vou dar um pause e vou lá pegar um, um... algo pra beber que minha garganta tá doendo. espera um pouquinho. Tá
1: bom. Eu vou aproveitar também. Já volto
0: Aí, voltei.
1: Alô. Oi, voltei. Sim, tá bem. Vamos lá, então. A gente tá falando sobre o que Sobre o PP?
0: O PP... P-p-p-p-p-p. Língua do P. É. Nossa, esse daí foi muito isso no médico, cara.
1: Ah, uh, só me veio na cabeça. Mas uh, ah. não, voltando sobre o PP, cara, eu acho que. Hein, como eu falando, o Grêmio é um time limitado, mas com ele o time cresce. Porque ele é um bom atacante, um bom definidor
0: ele tem um chute forte, né, cara? Coisa é. que faz a diferença. Contrário do Alisson, que quando é pra pegar a direita, ele pega de esquerda, quando é pra pegar de esquerda, ele pega de direita. Parece que na hora de concretizar, o Alisson olha pro gol e fala, meu Deus, o que que eu faço?
1: Ele sempre foi assim, né? Desde a Procurso, ele tinha esse problema. Eu perdi o hora de fazer eu, gol, né, cara? Mas eu acho que o Alisson, cara, o Alisson, o melhor momento do Alisson foi quando ele era a sombra do Everton. Que era, tipo assim, o time todo programava pra marcar o Everton, tá ligado? E aí do nada aparecia esse outro cara pela direita e fazia gol.
0: Bem isso daí, cara. Tá ligado?
1: E eu acho que ele pode ser isso com o PP também, tá ligado? Ser o cara que não é o, quadru... não é o principal, tá ligado? Mas é um coadjuvante que a... A... de repente aparece.
0: O problema dele é justamente isso, cara. Quando o time depende demais dele, Tá ligado? Que ele não Nossa, é o um jogador decisivo. Não é adianta, né, cara? Né? O é jump, já tá forçado. É só, só pra tu ter uma ideia, cara. O PP tem 118 jogos na carreira, tem 31 gols. O Alisson tem 298 e tem 42.
1: Olha aí, Ana. Aí você já tá na frente, hein?
0: <risos> Olha, eu acho que esse ano o PP passa. Pois é.
1: Mas assim, cara, eu, eu acho que o. É que nem o Robson falou, tá ligado? O Alisson, é que a torcida fica de cara pelo Alisson ter esse status de titular inquestionável, tá ligado? E a torcida queria que, tipo, sei lá, jogasse o Ferreira naquele lado, jogasse o Guia Azevedo, tá ligado? E não ele. Só que ele é um cara útil, tá ligado? Ele é um cara que se esforça, é um cara que cobra, cobra escanteio, cobra falta, ele é um cara que dá assistência, tá ligado? Tipo, por exemplo, a assistência tá... pro gol do Tonhão no, no Contra Católica é sensacional, assim, tá ligado? Ele é um cara útil. É. Só que tá tipo, assistência você não pode esperar. Povo, não assistência pro Diego
0: Souza nesse último, né, cara? Que ele deu aquela ajeitadinha que foi fenomenal.
1: Sim. sabe, ele é um cara que tu, tipo, você também não pode esperar muito dele, tá ligado? Ele é um cara que.. Sabe, ele vai estar lá e ele vai ajudar na medida do possível. O, o tipo um de cara jogador
0: procura... era pra ser mais útil, né, cara? Não pra ele, ser um principal que ele... não tava certo
1: exatamente é que assim eu acho que quando o, o sai o PP né e fica ele e o, e o Everton nas pontas ah cara ficou ruim ficou ficou, ficou horrível, horrível
0: cara ficou horrível. porque daí ele virou a referência do time sim, né todo mundo sim. procurava ele e ele sentiu a pressão de virar a referência do time total né cara por mais que o Cortez fale ah ele é a referência naquele naquela fechando infame do, do aniversário do Grêmio ele não não tem nem condição técnica de ser, né, cara? Nem mental, né? Ele Não não aguenta a pressão de ser o cara. É normal, né, cara? A gente precisava de ter pelo menos mais dois destaques ali no ataque, de preferência o camisa 9, e o meia criativo, que daí o Alisson jogava com o pé nas costas. Deixa o cara lá jogando, que se foda, né, cara? Se a gente aguentou o Ramiro aí tanto tempo, por que não vai aguentar o Alisson, eu, né, mas cara? Eu, mas eu, eu, eu falei,
1: e eu repito, Sim, o martelo nessa tecla, que o Grêmio precisava do GPR jogando bola.
0: Precisava, cara. E, e, e o Negão é foda,
1: cara. O GPR é jogando jogando tipo, por 60%, 70% do tempo. O que ele joga é 10 Tá ligado? Que é tipo, realmente, ser é um cara atento Um cara que trabalha a bola, um cara que
0: Tira uns um passe longo Que dá um passe bom, cara. assim
1: Que dá um drible, que acha um cara do nada Cara, o Grêmio é assim, um time muito forte yeah. Assim, com esses caras que estão aí, tá ligado? Com esses caras que estão aí Com o Diego Souza, com o Pepe, com o Alisson Com o Diogo Barbosa Com o Sábio, o Ruela. O Grêmio é assim, um time muito forte
0: com todo o mundo jogando que... atento 100%, né, cara?
1: É, é, não, assim, todos dentro das suas limitações, assim. Mas eu acho que o, o conjunto ia crescer muito, tá ligado?
0: Vamos ver, Só né, que... cara? Vai que é. tem, tem esperança, né, cara? E começa a encaixar um futebolzinho melhor.
1: Pois Porque é, é que, é que o problema do jean é o jean né? Isso é grande,
0: verdade. É é. Agora, entrando falar do Grêmio Botafogo... O Grêmio e o Botafogo, o Grêmio teve um futebol bom, cara Fazia tempo que eu não vi o Grêmio jogar bem Do jeito que jogou
1: Claro, o Botafogo Mas jogou bemzinho cara, gostei Gostei do jogo não, Mas aí a gente coloca, no esse é o Botafogo Mas o Botafogo ganhou as duas últimas E tava à frente do Grêmio ah,
0: Tava tá à frente do Grêmio
1: Mas é o a gente ganhou tem Ganhou as duas últimas partidas, assim Não é Inclusive, um bagulho o Palmeiras bagulho um... Né? um Escroto, tá ligado? Não que seja de bom, um... né? mas também não é um desastre assim. o, o time Um né? time bem limitado Entra
0: naquele limbo De times que tem Cinco jogadores Mais ou menos e o resto Vamos encaixando onde que dá, tá ligado? Tem vários o Botafogo, Goiás, Sport Nossa, tem... Mais da metade Durival do campeonato falou nesse, nesse língua Durival aí. Dorival
1: falou um, uma coisa muito legal. Eu passei no Twitter. Sabe que, aqueles bagulho que o Twitter te joga de maneira completamente aleatória, que não sabe por que tá lá? Sim. Aí tinha uma entrevista do Dorival. Ele falou que 40% dos jogadores do, do, do da série A do brasileiro tinham eu jogar na B. Eu Esse louco, nível louco, real louco, deles, cara. Cara. E eu pensei, como ele tá certo. Aí só que, tipo, será que não é mais?
0: <risos> pode ser um 60% cara, bem mas, fácil mas, mas, né? eu, uh,
1: quanto ao jogo do Botafogo eu achei que o Grêmio foi bem sim e eu achei que o Grêmio também ele teve, teve, contou com uma certa sorte de fazer os gols no momento certo é. tipo, ele Iu. fez o gol no final do primeiro tempo e ah, beleza aí tomou e todo mundo puta que pariu, agora vai vir um, um filme de terror tá ligado? aí tipo, <risos> uns dois minutos ele já faz um 2x1 um, um, tá ligado? e todo mundo, opa, beleza, beleza, voltamos pra onde a gente tava antes, agora vamos ver. Aí o Diego Souza é expulso, e tipo, acho que uns 5 anos depois o Grêmio faz o terceiro, né?
0: Bem uma isso coisa aí, assim, cara.
1: Né? Então, tipo, mesmo... quando o Botafogo diz, opa, eles estão com a menos, de repente, vamos pro... Outra porrada na cabeça, tá ligado?
0: E é, acaba, daí não tem mais esperança pro
1: Botafogo. É, porque aí, tipo, porra, os caras t... estavam cara com uma menos, e a gente foi, pô, já tomamos o 3x1, e, sabe? E teve chance, o Arson teve uma chance bem boa de gol também, teve... Eu achei que o Grêmio foi bem, cara. Eu achei que o Grêmio foi bem. Eu achei que o. Hum. o Michael foi bem, vamos ser justos. Ser o Michael tem jogado bem, quando joga, o que é errado. Mas tem jogado <risos> bem. Não, vamos admitir, o Michael já. O Michael joga uma vez por mês, quase no Grêmio, hoje em dia.
0: Exatamente, cara. Eu. Tinha aquela aposta com o Everton, né, cara, que eu... Eu... eu ia ganhar se o Michael não chegasse a 25 partidas, mas eu acho que ele vai chegar. Lentamente, mas vai chegar. <risos>
1: Velocidade de Williams, tá ligado? Fórmula 1 hoje, tá ligado? Três voltas atrás, mas indo.
0: <risos> mas é foda, né, cara? Porque, como eu comentei antes, o, o Grêmio pegou o adversário perfeito. Porque ele conseguiu jogar o jeito que ele sempre joga, sem entrar naquele modo direto e com três volantes, do jeito que gosta de jogar, porque o Renato gosta de jogar esse futebol leve e de estilo Roger, tocando a bola entre si. Botafogo aceitou de uma forma bem simplista o jogo proposto pelo Grêmio em momento algum, tentou marcar o Michael tentou marcar os volantes de forma mais incisiva, sabe foi bem passivo o jogo deles, tem alguns jogadores que eu achei legais no time do Botafogo que eu contrataria, que é o Pedro Raul e o Babi, eu ficaria de olho neles mas devem estar acima do orçamento do Grêmio, que é zero É, pra, como sempre E o Grêmio teve, na minha visão, os pontos positivos Claro, o PP, que teve uma partida maravilhosa O Diego Souza Que talvez tenha sido a melhor partida que eu vi Jogando contra um adversário profissional E, cara <risos> Cara, eu acho que foram os melhores jogadores da partida o é, é sempre, um... sempre firme Bom, né, cara Então, foi uma coisa é.
1: Que nem eu falei do Diego Souza né Ele já vem nessa tendência de crescimento por exemplo eu acho que ele deu três assistências pro PP nos últimos jogos
0: eles se dão Foi bem no né outro, cara o
1: Grenal é porque porque eles combinam né porque um é explosão velocidade e o outro é, é é aquela coisa parada mas tipo com força física tá ligado e técnica, que, que o Diego Souza obviamente tem claro tá tipo pô, por exemplo ele deu uma pifada bonita né ali no Grenal muito é, tá
0: bonita e o toquezinho que ele deu pro PP também foi, foi foda, cara. Hum, Esse né? último jogo agora.
1: Hum, tipo, eu, eu, sabe, dá, dá, dá pra ver um... Que dali sai jogo, tá ligado? Dali sai jogo. Porque aí, tipo, ele é forte, ele aguenta pancada. Se ele, conseguir, se ele consegue proteger bem do, do, dos zagueiros, não que ele vai conseguir todo o todo jogo ou todo momento. Mas, tipo, um lance que ele consegue, tipo, proteger a bola do zagueiro e encontrar o PP, ele coloca o PP na cara do gol, menino né, Grenal. Na cara se do ele gol, tiver. Tá Faz anos obrigado. a menos, né, cara? Tá ah, bom, mas é que aí, né?
0: <risos> tava perfeito, daí o cara tava é. bem pra caramba e, e era destaque do time, mas só que, infelizmente, dois anos na carreira de jogador de futebol fazem muita diferença.
1: Pô, tanto que dois anos atrás ele tava jogando no esporte e, tipo... Chegou
0: a Seleção Brasileira, né? Foi até quase cotado pra ir pra Copa do Mundo Se tivesse acontecido uma sequência absurda de lesões De uns cinco lesionando na frente dele quem sabe ele fosse, né?
1: É, mas tipo, sabe? Pra um cara jogando no Brasil, jogando no esporte Chega a Seleção Brasileira Olha, tem o seu mérito
0: Tem o seu mérito, com certeza, né, cara? Ô, Diogo Barbosa, o que tu achou no jogo? Tu achou ele bem... Conseguiu cara, fazer cara, o que o Cortes não consegue fazer?
1: Cara, assim... Eu... Ele parece ter a qualidade, tá? Não é o bicho, mas parece ter alguma qualidade. Parece ter uma boa qualidade no apoio, assim. Parece ter um, um drible, uma... E, tipo, ainda é um jogador de futebol, tá ligado? Ele parece que ele aguenta 90 minutos de, com intensidade. O Cortes não, tá ligado? Infelizmente, é...
0: Ele é um jogador de futebol profissional, que nem você falou É aquela é. coisa básica que a gente espera De um jogador nível de Série a. E
1: ele parece ser bom no, no um contra um, tá ligado? Ele é um cara que de repente com, com o PP Colocando ele com o PP De repente deu, uma, deu de bom, tá ligado? Que é um cara de explosão Eu acho,
0: eu acho que ele Ele e o, o Orejuela, né? Se o Renato não inventar de colocar o Ferraz Agora que ele foi relativamente bem contra o Botafogo Vão ser uma boa dupla de laterais, cara Porque são laterais explosivos que vão dar uma dinâmica Mais forte pro time do Grêmio Principalmente se voltar a jogar no 4-3-3 Que depende muito do lateral Muito de ponta, né, cara E espero que dê certo, cara Espero sinceramente Podia ter contratado muito antes Já que o Kai Henrique Foi o primeiro jogador que a gente perdeu Logo que começou a pandemia Poderia, mas né Contrataram, isso que interessa
1: não, e, e, e é assim, né? Vão, vão admitir também. Isso, isso é um troço que eu.. Que eu não que eu defendo o Renato nisso, mas a gente tem que dar o um braço pra ele. Ele pediu a porra do lateral esquerdo desde.. Tipo, acho que desde o que voltaram, né? Ele tipo, com o Guilherme Guedes jogando e o Renato falando, pô, a gente de um lateral esquerdo, não dá pra ficar só com esses dois. Aí o Guilherme Guedes, infelizmente, faleceu, né? Descansa e passa. <risos>
0: Não sabemos é. o que aconteceu, né, cara Pra ter ficado duas semanas fora Pelo departamento médico que acabou Desaparecendo, foi raptado por alienígenas
1: Não, foi bizarro porque nem isso a, a, Ele saiu do jogo Porque em tese ele sentiu um desconforto E não ia poder jogar o Grenal E tipo, e, e, e foi isso, tá ligado E ele ficou, ficou uma semana Sem saber nada dele, e, tipo, ah, mas o que aconteceu com esse cara e que até toda Uma teoria da conspiração, que na verdade o Grenal Tava favorecendo o Cortes, tá só que, tipo, isso viu, rapidamente falar, isso né? deixou de fazer deixou de sentido quando se viu que o Cortés estava tipo a 10 jogos em sequência, assim, quase conseguisse se movimentar ainda jogando, tá ligado? Todo mundo não, pera, isso, se bem, se... é tipo, todo mundo pô, não, se, se o Guilherme Guedes tivesse condição ele teria entrado em pelo menos sei lá contra o Ceará.
0: Certeza, não, tá né, cara? Porque. Não,
1: não, na realidade, ele teve uma lesão grau 3 na coxa e vai ficar, tipo, dois meses parado. E todo mundo, eita, ah, cara, velho, da onde veio isso? só tipo esses dois meses também já passaram e nada,
0: cara é foda, né, cara, porque é o choque que tem quando o jogador sai da categoria de base e vai pro profissional, né, cara porque tem muito mais desgaste físico, então acaba sempre sentindo, não sei se é o Grêmio né, cara, que pode ser mas, porque eu não, não acompanho a fundo os outros times pra ver se os outros times também têm esse problema mas a gente sempre vê que o jogador quando sai da base vai pro Profissional, acaba tendo uma lesão, acaba tendo tempo de adaptação. O Jean-Pierre ficou bastante tempo com ele problema no ombro, agora parece que tá melhor e ainda assim tá ali mais ou menos, né, cara? Sempre tem uma lesão ou outra. Os jogadores da base sempre costumam se lesionar ali quando vão ao profissional.
1: Eu acho que é possível, e eu acho que no caso do Guilherme Guedes tem o complicador da pandemia, né?
0: Sim, com certeza, né, cara Porque, Todo mundo tipo, se fudeu e os jogadores não foram diferentes
1: O Ferraz foi um, né O Vitor Ferraz foi um tipo, Jogou um jogo e do nada lesionou. E todo mundo, caralho E foi também nessa coisa de sentir um desconforto E quando foram ver, não um trouxe muito mais sério
0: Sim. E tinha ido bem no início do ano E depois voltou a pandemia Voltou muito pior, né, cara
1: Não, é que, eu, assim eu, 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 eu tendo a defender um pouco o Vitor Não acho que ele seja ruim tá ligado, mas é, é inquestionável que ele não está fisicamente no nível dos jogadores. Eu acho que isso é eu isolado, assim.
0: se ele continuasse ele é, no reserva, é velho, né?
1: ele não é, ele não é velho também. Eu acho que ele, ele sentiu essa lesão no início, no início da volta ao futebol, porque eu acho que se a gente for ver o Walter Verrazano, ele ter tipo cinco jogos, eu seis no mesmo. máximo, tipo agora sabe desde, desde a volta da pandemia. Porque, tipo, ele lesionou e o Orejuela teve uma sequência fudidaça. tanto que ele foi voltar... Eu acho que ele voltou no jogo contra o... No final contra o Caxias, né? É, ele volta contra o final contra o... Uhum.
0: Ele Isso volta é. no final
1: contra o Caxias, joga contra o Sport, eu acho, também. E aí some e volta contra o Atlético Mineiro. <risos> um somente, assim, cara. Tá ligado? Então, tipo, na real, eu dou um certo desconto do cara porque tipo ele tá procurando o melhor ritmo físico dele tá ligado e sim como reserva não tem absolutamente nada de contra tá ligado ele eu acho que ele inclusive seria um bom reserva ou pra jogos tipo de ontem contra jogos tipo contra o Botafogo tá ligado Que, que o game vai ter mais a bola e tipo é legal ter um cara que seja quase meia ali tá ligado porque eu, eu acredito, Exatamente. eu acredito assim que tecnicamente falando o Ferraz ainda tá um pouco assim, cima dura. Ah, com certeza, tem um cruzamento tipo, melhor, tem um cruzamento, passe melhor, tem uma visão de jogo melhor. Né? Sabe que é um lateral direito, não tem que tipo ir para ponta esquerda e <risos> bem isso daí, sabe o que tem que fazer em campo né. Uhum sabe, tem aquela faixa na mental de tá, eu corro daqui até aqui, sabe, não, eu jogo bola. Às <risos> vezes eu penso, com ela, eu tipo, oh, eu jogo bola, cara, eu jogo bola. Parece que eu tô de pelada,
0: né, <risos> hum, E sobre o Botafogo, tem mais uma coisa para falar ou podemos falar brevemente sobre as possíveis contratações do Grêmio?
1: Não, eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso. Foi um jogo ok, foi um jogo ok. Depois do 3x1, acho que ninguém gostava. teve medo de, de um empate de alguma coisa. O Grêmio não, não soube levar O Grêmio o tava, tava sólido,
0: né? Grêmio?
1: É, e é que, mas é de novo, é questão da fase, tá ligado? Eu, eu, acho que o foco principal do Grêmio é tentar tirar essa, essa nhaca que ele tá carregando nas costas.
0: Tá e agora tem dois jogos difíceis, né? Porque pega o São Paulo no final de semana e já tem o América de Cali na Libertadores. Se bem que a América de Cali a gente já está classificado, né? acaba sendo um jogo um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, é importante que o Grêmio pontue para que continue como mandante nas próximas fases, né?
1: É, mas eu. eu... Sim, e, e, e não faz tanta diferença, né? Claro, obviamente quero que é o Grêmio porque o Grêmio <risos> vai acabar sendo um dos piores primeiros colocados. É, independente, totalmente... independente. Com 13 pontos, ele vai ser, tipo, sei lá, dos 8, Ele vai ser, tipo, sei lá, o quinto. Não vai fazer se, tanta dizer, diferença se fizer é. mais pontos, né? Mas, tipo, mesmo assim é melhor ganhar, né? Um pra garantir o primeiro lugar da chave. E tem em tese um adversário mais fraco na próxima fase. Né? E vamos ser sinceros também, né? O Grêmio tá disputando essa Libertadores por disputar, né? Muita água precisa. <risos> Não, sério. Muita água Não precisa, precisa ver, passar cara. debaixo da ponte pro Grêmio virar um time melhor. Talvez seja, que eu falei, o JPR. O talvez. Não que não,
0: não, não, não tenhamos visto outras, outros times que conseguiram chegar a fases mais avançadas empurrando com a barriga, né, cara? Mas, né... inevitavelmente é vai tudo. acabar batendo contra um time melhor e vai cair, né, cara? Não adianta.
1: É, é, sabe? É torcer pelo melhor, é torcer por... Enfim, com o tempo e até confiança, né? Eu até posso aproveitar o ensejo do tá falando do Libertadores e dizer é, cara, assim, é que nem eu estava falando. O, eu não acredito no Grêmio, esse Grêmio é campeão. Esse Grêmio não tem condições de, de nada. É um time muito abaixo, muito medroso. Ele pode crescer no decorrer do ano? Pode. Ele pode achar uma... Até porque a gente já viu o times... O próprio Grêmio de 2017 começou bem whatever e foi incorporando no decorrer da competição. A gente acompanhou isso. Tem que ter sorte, tem que ser um, um bom sorteio, tá ligado? E tem que as peças encaixarem. Se isso acontecer, pode dar bom. Hoje eu não é aposto pau. dinheiro. Não aposto Sabe? nem 10 pila, cara. Sabe? Não aposto.
0: Agora eu é vejo que, que o Grêmio tem uma limitação muito grande do, do potencial que consegue crescer, cara. não Tem um teto que ele não vai conseguir ultrapassar. E os times argentinos que estão no Libertadores, eles têm uma parte que sendo positiva no desempenho que é a questão que o futebol lá não voltou ainda eles não estão tendo campeonato nacional os times argentinos estão jogando apenas a Libertadores e só os times que estão na Libertadores mais o Tigre que também está tá na segunda divisão que estão tendo permissão para sequer treinar lá na Argentina então eles estão tendo uma superioridade física muito grande com os times brasileiros quando, quando encontram o time brasileiros e são bons né cara vamos convenhamos. E os próprios outros times brasileiros que a gente vai ter que competir contra, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, que já se foi, nem né? adianta pensar, na Copa do Brasil, se a gente começar para pra frente, o prêmio, eu acho que não. Como eu falei antes, vai chegar uma hora que vai bater contra um time melhor e não sei se tem capacidade de ganhar. É,
1: ah, resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Claro, aí eu falo, a grande sorte do Grêmio, neste ano em particular, é a gente vai jogar daqui contra um time mais forte quando? Daqui um mês, dois, muita água pode passar, tá ligado?
0: Exatamente, vai ter tempo pra melhorar, mas aqui mesmo mesmo
1: melhorando... É, e e se recuperar também, né, porque o o grande problema da, da queda do Grêmio Uh, nesse ano, foi aquele momento que a gente se viu com Zaga reserva, sem volantes, sem o PP, tá ligado? Aquilo destruiu Sim. o time do Grêmio. O time do Grêmio chegou, teve jogo tipo, Olha a escalação que o Grêmio jogou no Chile, cara. Olha aquilo. Pelo amor de Deus. Né, Pelo amor de Deus. Olha aquilo, não cara. justifica a, a, o
0: não, jogo. É, mas horrível também né cara, com certeza ajuda a não desempenhar o futebol bom
1: sim, sim. não, sem dúvida é que nem eu falei no próprio podcast que a gente falou sobre o jogo do Chile, o Renato cagou muito na escalação, cagou muito na escalação, mas ainda assim aquele time não não é um time pro nível Grêmio, tá ligado o Grêmio não poderia chegar jogar uma Libertadores com um time assim
0: hoje cara, eu vejo o Grêmio no nível de plantel que tinha ali em 2016 antes do Renato chegar Obrigado. E ainda assim Beleza. sem ter tantos jogadores de potencial, né, cara?
1: Gente.
0: Então, é um time que pode jeitar, tá, pode. Se ganhar, vai ganhar na cagada, exatamente isso que vai acontecer, né, cara? Vai ter que <risos> inventar um Pedro Rocha, vai ter que inventar um Wallace, vai ter que incorporar muita gente aí no time para conseguir ter É, é, é que é, esse errado.
1: é o bonito do mata-mata, do né? Que a gente. Pode fala. acontecer. Pode acontecer, pode acontecer. pode acontecer do dois times fortes se pegarem, um mata o outro. Chega um time meio baleado, com... sem confiança, com o um jogador principal lesionado, tá ligado? Chega um jogo dessa operação, o Grêmio passa, ele... tu não explica como, que nem tipo ano passado, contra o Palmeiras, tá ligado? Simplesmente é. passou. O que aconteceu? Não sei. Como aconteceu, <risos> não sei. Passou, pronto. Deu bom, é isso. Não quero é, falar é muito isso. E às vezes acontece. Tipo, ah, a gente pode... É uma merda ter que contar com isso? Cara, é. Vou ser bem sincero, é. É bem frustrante. É bem frustrante. Mas é, é, foi a maneira que a direção montou o time desse ano. Resumindo.
0: Não tem que aceitar e trabalhar com essas novas expectativas, né? Vai fazer é. o quê?
1: É, é tanto que é o que eu tô falando e eu repito que tá tô grande. usada Grêmio. Cruzada, não adianta vocês ficarem... Toda vez que o Grêmio perder fora, ainda mais com um time forte, vocês ficarem deixando que é o fim do mundo, não é? Ah, mas perdeu pro Atlético Mineiro fora, perdeu pro Santos fora. Adoraria que tivesse ganho. Mas, tipo, essa é a nossa realidade hoje.
0: Sabe? Exatamente, cara. Vai essa... é ah, jogar, São... né? jogar contra
1: o São Paulo. Adoraria que ganhasse. Não acho o São Paulo um bicho de sete cabeças. Mas perder, mesmo jogando com todos os titulares tudo, não que vai ser um ponto bom, fora da né? curva vai ser um resultado completamente normal e é apertar o cinto sabe, aguentar no osso do peito e seguir em frente que é essa nossa realidade hoje é.
0: eu teria mais esperança se a diretoria tivesse uma autocrítica e fosse vendo esses erros para constituir um elenco em 2021 tenho minhas dúvidas que isso vai acontecer, né, esperamos que sim tomara que sim mas vamos ver o que, que vai acontecer Ah, Jason Hum, acho que vamos encerrando o programa gostaria de mandar um abraço fazer um jabá do teu outro podcast
1: cara, nós não tivemos gravação, mas se vocês quiserem conferir o Papo de Quadrinho que é um podcast sobre quadrinhos séries, filmes, cultura nela em geral cuidem lá no Spotify que vocês encontrem todos os nossos episódios, a gente tem uns 10 episódios lá confiram lá se é do interesse de vocês Bacana galera E eu novamente agradeço A todos os
0: nossos ouvintes pela Se vocês ainda estão aí Se vocês ainda estão aí Pela sua paciência uh, Não é fácil a gente estar tá fazendo Um podcast assim com tanta coisa rolando é pandemia, é trabalho, é sobrecarga de tudo, acho que tá todo mundo passando por uma fase bem complicada na questão emocional, mas o a gente O tá jogando aqui. essa bolinha. Tá o Grêmio jogando essa merda para completar, mas estamos aí, e tamo junto, e valeu, galera, um abraço, e é nóis. Falou. assalto, roubo, ladroagem, rapinagem, gatunice, saqueio. O Grêmio foi surpreendido em plena Morumbi por Rafael Trace e seus asseclas quando o São Paulo entrou em campo não com 11 jogadores e sim com 16. Jason, estamos de volta porque é imperativo que venhamos conversar sobre esse jogo horroroso onde o Grêmio foi completamente destroçado pelo trio de arbitragem, o árbitro reserva e mais um VAR meticulosamente escolhido pela diretoria do São Paulo. Jason, seja bem-vindo e dê um oi para o pessoal porque nós voltamos nesse fim do episódio que não acabou porque acabou não dando tempo de gente colocar o episódio no, no sábado e domingo teve essa no próprio sábado teve essa coisa ridícula.
1: Ah, eu acho que eu não lembro de ter visto um assalto tão grande com o VAR. Assim, não, não, não lembro. Não venho, assim. Uh, podem falar do jogo contra o Atlético Paranense ano passado, que teve um pênalti, claro. Teve, né? Mas, porra, uma coisa é um lance, sabe? Um lance, tu até dá uma... Mas o, o que aconteceu no Morumbi foi um troço que faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Eu acho que é uma vergonha que deveria o próprio Gassimo vir dá um pronunciamento sobre o que aconteceu, por que se errou tanto. Porque a própria imprensa do centro do país está jogando pedras nesse Rafael Trace aí. Porque o que aconteceu foi inaceitável. Acaba com toda a moral do campeonato, com toda a moral da arbitragem do próprio VAR. Sabe? Três lances capitais errados. Isso não existe. Três não, cara.
0: Mais de três lances. Eu conto que foram dois pênaltis não marcados... Na verdade, o pênalti do PP, aquele aos é seis minutos, até não foi pênalti, pode ser considerado uma falta. Falta pra vermelho. Falta pra expulsão. Falta pra vermelho. Falta pra expulsão, o último, último homem. Só tinha um goleiro. Sim. E Sim. dois, e duas expulsões gravíssimas, cara, que lesionaram dois jogadores que estavam indo bem, né, cara? Queira ou não queira, o Alisson é uma referência na nossa ponta direita, e o Luiz Fernando tava entrando bem, né,
1: cara? É. É. Eu é, eu, é, eu, é, eu contei um três que foram a expulsão do, do Daniel Alves em cima do Luiz Fernando, que é um carrinho horrível, horrível, sabe? Ah, o carrinho não mano, descobriu, um ouço, pisão cara. no pé, assim, de uma maneira que, olha, eu quer argumentar que, ah, mas não foi de propósito, tudo bem, ainda assim, é um lance visualmente feio, tirou o jogador, então, é preciso... O Cortes também não foi de propósito, é preciso... né? cara, O Cortez foi expulso no Grenal, não foi de propósito, pelo
0: amor de Deus. É, não, isso é preciso
1: qualquer expulsão foi de propósito, né? A gente pode argumentar que o Ela gritou toma de propósito por isso foi expulso. Mas isso é uma outra conversa. <risos> Mas teve o lance do Ela, teve o lance do PP que, cara, ele domina a bola e ele vai entrar de frente pro gol, sabe? Ele dominou e no peito a bola não correu, ele ia partir cara a cara com o Volpe e o Reinaldo... Empurra ele, não sabe E o lance do Jeromel, que é pelo amor de Deus Aquele aquele lance O lance do Jeromel
0: é pênalti De de, de escola de arbitragem É é, é aquele lance Que
1: o demolidor dá o pênalti, tá ligado?
0: (risos) (risos) Ele escuta O cara que que fala, opa, meu merda ali
1: o, que é o Reinaldo, né? O Reinaldo ele, se, ele tá olhando. É, o lance é muito engraçado, porque ele tá olhando a bola. Aí ele olha o Jeromel e ele olha pro Jeromel e ele empurra o Jeromel olhando pro Jeromel, esquecendo a bola, tá ligado? É um bagulho nossa, que se eu, nem eu louco acho. Louco com o PP, que, tá na na nossa, NFL com o, PP, o cara eu, não eu pode fazer diferença. isso. <risos> é punido. É, tá ligado? Eu, eu cara... acho que é falta na NFL. O pessoal que comprou é o futebol americano, por favor, oh. nos dê uma luz. Porque, cara, ele simplesmente ignora a bola uma... e, tipo, Vai e sobe, Geromel É um lance que o juiz tem que dar eu dei uma de
0: farting, O tá juiz ligado? tem que dar Assistindo o lance do Reinaldo contra o PP cara E daí eu fui no Câmera lenta, indo frame por frame E soltei o vídeo E câmera lenta, soltei o vídeo E não tem desculpa pro cara falar. Eu até pensei, ah, mas será que o Reinaldo empurrou o suficiente Pro PP cair E a conclusão, óbvia que tem, é que empurrou, cara não tem, não tem outra, o PP saiu
1: voando mas mano. É, um, é, mas é um é, um, é, um, é um tipo de lance, cara, que não que, que tu não consegue redimir o juiz, tá ligado porque é uma falta, é claramente uma falta, porque ele empurra, tá ligado não é um trombão ombro com ombro, sabe que tipo, cai um pra um lado e não ele, empurra, ele é carga por trás e um jogador com a bola dominada indo em direção ao gol onde só tem o goleiro, ele e o goleiro tá ligado não, não, não tem argumento, cara. Não, 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 não existe argumento.
0: É constrangedor. E, e vou te falar uma coisa, cara. Quando saiu essa notícia do. Ah, o São Paulo vai trocar o VAR. Eu pensei, putz, eles não vão ser tão cara de pau, né? Porque quando sai na mídia. Eu lembrei do Grêmio Lanús. Quando ele, o Romildo deu aquela pressão marota na é Bom. E daí. Quando entrou a arbitragem, a arbitragem entrou bem mansinha, não teve nenhuma roubalheira para lado. Não, né? teve nenhum lance. Não sei capital. se fosse River ou Boca seria a mesma coisa, né? Porém, enfim, o Grêmio São Paulo, cara, eu pensei, ó, ah, o São Paulo tá dando aquela pressionada porque ele realmente foi prejudicado pelo VAR no jogo anterior e só para dar aquela aquela, ó, estamos ligado, né? Mas não, mano, foi uma roubalheira escancarada. E quando tu fala em pontos corridos, o pessoal acaba esquecendo, né? Porque bah, não, não fica focado em uma partida no meio do campeonato, não vai lembrar no final. Mas foi algo absurdo, cara. Como tu falou, foi uma das maiores roubaleiras que a gente viu na época do VAR, porque 10 anos atrás a gente tava bem acostumado a questão do Madonão, aquele campeonato de 2008 que a gente foi muitíssimo prejudicado pela arbitragem, inclusive com porque o São Paulo tinha que ser campeão aquele ano e o Grêmio não podia incomodar... Cara, é complicado... Você acaba perdendo bastante de esperança no futebol brasileiro... Quando a gente vê episódios como esse... Que não tem a desculpa da incompetência... Da falta de habilidade do árbitro do VAR... Que não tem desculpa alguma... Alguma... Alguma desculpa... Porque nos outros jogos onde o Grêmio foi prejudicado pelo VAR... E algumas vezes de maneira correta... Cara, teve interferência do VAR o tempo todo. Parava o jogo, ia lá ver. O jogador Grêmio espirrava. Eles iam pensar se iam punir o cara porque talvez ele tivesse Covid. Qualquer coisa era motivo pra parar o jogo e dar uma olhada pra ver se ia prejudicar o Grêmio, ou se ia dar algo pro outro time, ou se ia dar até alguma coisa pro Grêmio, né, cara? Nesse jogo não teve. O cara não chamou, o cara deixou rolar. Tá louco, mano. Não, não, não dá pra entender. Vamos lá, mesmo. né, cara?
1: Vamos lá. Se o que o Diego Souza fez contra o Botafogo foi violento, o que, que foi que o Daniel Alves fez, então? <risos> o Diego eu, eu, deixou eu, eu, a chuteira eu, eu, na bunda do, do cara. Inteiro. Na pior, sabe? O Daniel Alves periga lesionar o cara por alguns, algumas semanas, alguns meses. Aquela lesão ali para tirar o, o ligamento do tornozelo do lugar é um... sabe?
0: É, exatamente, cara, é uma coisa absurda, abominável o que aconteceu, Ah. cara, e o Grêmio entrou com um pedido de anulação, que já entra sabendo que não vai dar em nada, né, porque anulação é muito difícil acontecer, mas eu creio que vai rolar uma geladeira pro trio de arbitragem, pro quarto árbitro, pro pessoal envolvido no VAR, o que no fim... Não, mas, não presta pra merda mas nenhuma.
1: eu acho que a, a eu acho que a própria organização, o clube Grêmio tem que errar ele tem esse eu dever com, tem para com a, a própria para com a própria competição, para com os próprios adversários, para é um que com jogo, os próprios é torcedores, louco, e, ó, a gente viu sabe, isso não pode ficar assim a gente viu e, a, e todo, todo mundo vê, ó gente, olha isso aqui isso não pode acontecer, aconteceu, mas não pode acontecer. A gente viu, sabe? Ah, mas não vai dar em nada? Não vai dar em nada, o máximo que pode dar é o, é o, é o VAR pegar a LF com o Grêmio para alguns jogos, tá ligado? Pra dizer, não, mas o VAR também ajudou o Grêmio em tá um tal momento, pessoal. O que sim, a gente todo é, mundo sabe que é a banca foda, recebe, sabe? Isso aí a gente tá cansado de ver, mas <risos> nesse nível não pode acontecer. Porra, o cara, eles demoram horas dependendo pra decidir um lance. Horas. Lances, às vezes, que tu olha, ok, é isso, é fácil. O cara fica cinco minutos punhetando em cima do lance. Aí o cara não pode ver a porra do lance do PP, não pode chamar pra ver. Que nem ano passado, contra o Palmeiras, aquele lance do Romulo, que não tinha rigorosamente nada, os caras chamaram o árbitro, Pra ver, o árbitro ficou vendo por uns sete minutos e disse Gente, não tem nada
0: Cara, sem contar que árbitro chama pra tudo E a regra é bem clara Você pode chamar o VAR para decidir se vai ser um gol certo ou um gol anuável Se vai ser um lance de cartão vermelho Ou se vai ser um possível pênalti Cara, o VAR aqui no Brasil é uma suruba louca. Você chama pra cartão amarelo, você chama pra empurrão, você chama pra xingamento de árbitro, você chama pra xingamento do próprio treinador em cima do árbitro, é uma loucura, que a bola cara. Saiu, no e daí Corinthians, no cara. Cara, que a
1: bola saiu pelo lateral, e eles chamaram o árbitro de vídeo pra ver. Então, cara, é umas coisas que não tem, não tem noção, velho. Eu, eu e acho tá, que tá um é como um todo. E aí, uh, é além da esfera da CBF, Mas a esfera da própria FIFA, da própria International Board, tipo, colocar uma ordem nessa casa e dizer o que é VAR, o que não é VAR, o que pode, o que não pode, quando tem que ser chamado e, principalmente, como ele tem que ser utilizado, tá ligado?
0: E, cara, é, é, é uma coisa muito engraçada, cara, porque isso vai acontecer. Vai acontecer provavelmente daqui dois anos, no máximo três anos, a FIFA vai se reunir com o pessoal, vai decidir alguns parâmetros pro VAR que vão ser seguidos de forma internacional, todas as ligas de primeira divisão vão ser obrigadas a ter VAR e ponto final. Só que o Brasil é malandro, o Brasil é malandro, o Brasil viu que nesses dois anos podia fazer uma indústria, né cara e agora o VAR virou uma brincadeira de mau gosto, onde o pessoal tem mais uma força política para ter que se provar Onde o time que não tem tanto poder político vai se fuder e o time que já tem um pessoalzinho na mão vai se dar bem, como sempre foi, né, cara? Só que agora tem mais um subterfúgio muito louco que o pessoal, em vez de usar pra melhorar o jogo, vai usar pra piorar a situação. Incrível, cara. E
1: tem, cara, tem lances que, tipo, tu tu olha e tu diz, cara, isso aqui é muito questionável. O VAR não deveria chamar pra isso, sabe? É muito aquele lance de, cara... É completamente interpretativo o que aconteceu. E não, o VAR vai lá e chama, e acontece. Cara, assim, ó, até aconteceu no jogo contra o Santos, a gente nem se alongou muito, a gente mal falou do jogo do Santos nesse, próximo, nesse próprio programa. E tem um lance que é aquele dá pênalti no pro Paulo Miranda, e tem outro lance que é igual e ele nem vai revisar. Sabe, qual que é o critério hum, do, da pola do VAR? então? Pode dizer, tipo, ah, ó, fulano de tal, tá sendo que nem em outro... Aqui no Brasil não rola, mas pelo menos em outros lugares eles dizem, tipo, ó, o VAR está checando, tá ligado?
0: Ah, mas, cara, uh... Tudo gira em torno daquela matéria que saiu no passado, contando como que foi feita a empresa que traz o VAR para o Brasil, que é um chuncho da CBF, que é um amigo de não sei o que lá, que é primo de não sei quem lá, e trouxe uma empresa que não segue nenhum parâmetro que a FIFA pede, que não tem pessoas formadas em nenhuma faculdade em torno do esporte, que não tem curso da arbitragem, são... Pessoas aleatórias que olharam tipo um anúncio no Indite, tá ligado? E, tipo, você gostaria de ser, trabalhar no VAR, gostaria de trabalhar no CBF? Se inscreva aqui. E os caras foram lá, se inscreveram, LinkedIn. fizeram um curso de meia hora, no LinkedIn também, fizeram um curso de meia hora, 40 minutos e me mandaram pra trabalhar, tá ligado? É, é absurdo, cara. É, é, é incrível. O Brasil também depende da própria Globo, que tá num imbróglio gigantesco. Com a questão do Bolsonaro, daquela questão dos clubes, que acabou assinando aquela MP que o Flamengo incomodou. Mas toda a instrumentalização do VAR estava sendo preparada pela Globo. E daí a Globo travou isso. E daí ficou, tá, e o jogo que é da Turner? Como é que vai ser? Cara, é uma confusão tão um grande o VAR. Ficou tão bizarro pra 2020 que é óbvio que ia começar a dessas merdas, é, né, cara? Só Porque é não tem. Do
1: futebol cara... brasileiro, né? É,
0: reflexo do futebol brasileiro, que também é um reflexo da sociedade brasileira num todo, né, cara? É, depressivo, porém esperado.
1: É, assim, antes de, antes de a gente terminar, só eu quero deixar claro do torcedor grêmista que ouviu o Grêmio muito bem nesse jogo contra o São Paulo, foi um bom jogo. O Grêmio teve muito sólido defensivamente, o Grêmio criou algumas oportunidades, não tantas quanto poderia ser. Ah, mas se tivesse tido a expulsão, o Grêmio ia se ganhar, não sei o quê. Se tivesse tido pênalti, o Grêmio erra pênalti, não sei não o quê. Não sabemos, cara, cara, a gente não sabe, a gente não tem como prever. Só que eles, eles mudaram o que deveria ser o jogo. Porque era para o jogo, o Grêmio já ter um a mais desde o início do primeiro tempo, sabe? Cara, n- isso não pode acontecer. O pessoal tá criando ferramentas para evitar isso. E vai lá a CBF, vai um juiz que eu nunca tinha ouvido falar o nome desse cara sabe, um, um VAR que o São Paulo pediu para trocar o VAR, cara, isso não pode acontecer no um futebol profissional, em qualquer lugar do mundo, isso não pode acontecer, não pode.
0: É. Complicado, cara, né? complicado. é complicado, é horrível ter que estar tá falando disso de novo, né, porque a gente cresceu falando essas coisas escusas. Tem livros feitos por árbitros que se formaram, que se formaram, que largaram o futebol contando a sujeira que, que aconteceu em épocas antigas e a gente vê que não mudou muita bosta, que o VAR acaba sendo instrumentalizado como um, mais um, uma ferramenta de roubalheira e... Acaba acabando com uma partida boa do Grêmio que tava conseguindo ter um desempenho surpreendentemente bom. Na... Cara, deve ser muito frustrante como jogador você ver que teu time tava bem no jogo e não consegue ter um resultado positivo por causa de algo que é extra-campo. É foda, cara. cara.
1: Não, eu, não quero, mas, é, eu só consigo imaginar. Eu só consigo imaginar. Porque, tipo, a gente fala dos jogadores, mas o treino, a gurizada trabalha todo dia, tá ligado? Tem muita gurizada nova que, tá, que quer se provar, quer é provar o mundo, quer é, que é bom de bola, que entrou nesse jogo, tá ligado? Se esforçando, sabe? E aí, por quê? Porque o, o juiz não, não quis, o juiz não, não sabe? Aí tem aquele momento que é ridículo que o Jeromel tome o terceiro amarelo, que é porque o Jeromel vai falar com o juiz e o juiz diz dá o um amarelo pra ele pra reclamação. Aí o Jaramé fica falando Eu sou o capitão, porra Eu sou o capitão Eu posso falar contigo
0: E o Kahneman também Levando o amarelo No finalzinho do jogo Porque O Reinaldo fez a falta nele E ele foi Conversar com o Juiz E o Juiz também Deu um cartão amarelo É tomar no
1: cu, cara é, São umas é coisas quem assim E que... Daniel Alves Que é ridículo também aí obviamente não, não entra em lances capitais Do jogo Porque não, não rolou um gol mas tem uma, um lance que o, o, não lembro quem, e o Kahneman devirem uma bola, e não é absolutamente nada, e o juiz dá uma falta, e eu olhei, papai, o juiz vai dar pênalti, aí ele dá uma falta, tipo, sei lá, um palmo da, da entrada da área, tá ligado? Que o Daniel Alves isola de maneira bizó, inclusive. Mas, enfim, e se dá um uhum. gol nesse lance? Eu já aí, de falta. Sabe? E aí, como é que fica?
0: Ah, cara, é, é. E não dá pra defender, não dá para falar que. Ah, porque o cara é ruim. Foi muito além disso dessa não, não, vez. Não,
1: foi, foi, não. Infelizmente foi Infelizmente muito além disso, cara. No início, agora no início desse, desse bloco aqui. Cara, um lance capital eu consigo entender. Eu consigo. Eu passo, sabe? Muda o resultado do jogo, muda, mas eu consigo entender. Tipo, às vezes dá merda, às vezes o cara faz merda e pronto. O cara não viu, o árbitro de vídeo também não, não viu, não quis. Achou que não era nada demais sabe? Futebol tem as subjetividades. Mas três, quatro lances cabais não é aceitável. Não é, aceitável. Não é
0: mesmo, cara.
1: Simplesmente
0: claro. isso. infelizmente cara. A parte boa é que tem jogo ali da Libertadores, jogo morto, jogo que não faz tanta diferença, né? Então o time vai poder dar aquela relaxada, entre aspas, vai jogar um jogo sem tanto peso, pra voltar a jogar no Brasileirão, pra tentar conseguir três pontos. Mas... O que mais me deixa puto da cara, velho, é que é claro que o juiz não vai continuar roubando pro São Paulo, tá ligado? Porque a parada ficou muito na cara. Então o São Paulo conseguiu um ponto, queimou um tiro gigantesco que podia ter usado, sei lá, numa Copa do Brasil ou num final de campeonato. Ou num a troco jogo de um determinante, né? Tá não é um
1: jogo contra o Grêmio que tá na metade da tabela enquanto eles estão liderando. primeiro turno. fizeram um um carnaval pediram pra trocar VAR o VAR fez essa arbitragem ridícula pra quê? Pra ganhar um ponto contra um time que nem tá lutando diretamente contra eles e aí, sabe? Parabéns
0: (risos) não tem explicação coisas de futebol brasileiro enfim Bem, vamos nos despedindo novamente do, pro pessoal. Agora estamos acabando de vez. Prometemos pra vocês que estamos acabando o episódio. E. melancolicamente, deixo o meu abraço. Jason, quer deixar um abraço? Eu só
1: deixo essa declaração. O podcast Gold nunca como um todo está. Hashtag revoltado. <risos>
0: Revoltadíssimo. Então um grande abraço galera continuem nos ouvindo e voltamos em menos tempo que da outra vez que nós voltamos um grande abraço, falou galera falou galera